1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, soy Ana María Lomelí, es un gusto estar con ustedes, esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Estaremos juntos hasta las 9 de la mañana tiempo del Centro de México, a través de su estación preferida de Capital Radio, y también pues a través de Facebook Live en Reporte Índigo, también en Twitter, arroba, reporte, guión, Índigo, y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, Ernesto Madrid, Monique Rodríguez, buenos días Jessy, Lira, buenos días eh, y también a Vicente Fernández saludos hasta Salamanca, Guanajuato gracias por estar con nosotros muy pendientes de todos sus comentarios el número telefónico es el 5572 48 51 estamos pendientes de que nos platique por dónde circula, desde dónde nos escucha cuál es su estación preferida, desde dónde nos ve, nos dará mucho gusto saludarle, pero le parece si vamos a la historia de hoy
2: Médicos Sin Fronteras denunció que las políticas migratorias de Estados Unidos agravan la crisis humanitaria de la región al exponer a los migrantes a la violencia, a menudo obligándolos a permanecer varados en lugares peligrosos de México. La Organización Mundial de la Salud anunció que la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus de Wuhan recibirá el nombre de COVID-19. Alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria 8 Miguel E. Schultz, de la UNAM rompieron las cadenas de las instalaciones y abrieron el plantel, el cual ha permanecido cerrado desde el pasado 3 de febrero. Por el delito de secuestro, la Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo al director de Seguridad Pública de San Martín Texmelucan, Luis Francisco Bustamante Flores. Esto y más en Índigo Noticias.
1: Y bueno, qué bueno que estamos aquí. Juntos haciendo comunidad, esta semana hemos estado platicando del amor, del amor y de la amistad, por supuesto con, con, con vistas a que el viernes pues, ya se celebra esta fecha que para muchas personas pues, es importante y por qué no decirlo, puede ser un gran pretexto para lo que usted quiera, hoy vamos a hablar del amor en tiempos de tecnología ha entrado usted a estas aplicaciones en donde puede conseguir pareja, le gusta, no le gusta. ¿Cómo les ha ido? Platíquennos. ¿Han conseguido pareja? Fíjese que tengo unos amigos que se conocieron por vía Tinder y ya son esposos y hasta papás. Pero también hay otras experiencias de terror. Platíquennos las suyas. El amor en tiempos de tecnología. Nuestro experto en innovación, Luis G.I.G., nos hablará del tema. Y también vamos a tocar el tema de feminicidio en México. Está con nosotros Frida Guerrera. Ella es es periodista, activista, es una mujer ocupada en esta causa, no descansa, es Frida Guerrera, ni una menos, ni una más, vamos a platicar de, de este tema con ella, pero si les parece también tenemos otro tipo de, de noticias, porque la organización Médicos Sin Fronteras presentó un informe sobre los migrantes y los problemas que enfrentan para alcanzar el sueño americano el documento indica que sin salida es como se encuentran miles de migrantes que huyen de su país de origen y llegan a México. Su camino a Estados Unidos pues ya está minado, ya que los hechos de violencia se han incrementado a su paso por territorio mexicano y han sido pues... Hay quien los califica como de crueles y de salvajes. Esta organización internacional brindó consultas psicológicas en México a más de 3.000 migrantes entre enero del 2018 y septiembre del 2019 e identificó que 7 de cada 10 presentaban daños de su salud mental y también pues, por violencia a la que se enfrentan en la ruta migratoria. Y también destaca que los secuestros, las extorsiones y los ataques sexuales son los principales hechos a los que se tienen que enfrentar los migrantes los malosos se aprovechan de la situación de los migrantes nadie sale por gusto, Nad nadie mete sus sueños de su hogar en su casa para irse a otro país a ver cómo le va algunos con sus hijos en brazos y toda la familia en fin, seguiremos hablando de este tema y recuerda usted los padres y familias que se han manifestado en varias zonas de la Ciudad de México como el aeropuerto y Palacio Nacional para exigir medicamentos para niños con cáncer pues ayer, una jueza ordenó al gobierno federal a través del Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, dar en menos de 24 horas los medicamentos para los niños que son atendidos en el Hospital Infantil Federico Gómez. Esta medida beneficia a 65 familias que pidieron un amparo contra el desabasto de medicamentos. Antes de esta medida, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Secretaría de la Función Pública iniciará una investigación contra los directivos de los hospitales donde se carece de medicinas entre ellos pues este hospital infantil Federico Gómez y la asociación que apoya a pacientes con cáncer en Jalisco Nariz Roja AC fíjense que ayer solicitó el apoyo del Canelo de repente nada nos parece de este tema si sí tenía muchas ganas de platicar con usted porque estamos ahí revisando revisando las redes sociales y viene un tuit de Nariz Roja que dice lo siguiente amigo Canelo Has ayudado mucho y hoy pues te necesitamos más que nunca para comprar medicina para los niños con cáncer. Ayúdanos con tu donativo y compartiendo el link y pues ya viene ahí todo, todo el link. Vamos, vamos, vamos juntos y pues bueno, vamos a tumbar el cáncer otra vez. Gracias campeón. Y que el Canelo en un rato contesta. Claro que sí, con mucho gusto. Ya mismo le digo que hable con ustedes para ver. ¿Qué necesitan? Obviamente hablaba de su equipo y de repente en redes sociales que se volvió tendencia este tema, decían unos, ay, que no sea tan dadivoso, si fuera tan generoso no sería público. ¿Por qué, ¿Por qué tenemos que criticar todas estas cosas? Esta organización le escribió y él cuando le contestó, ¿cuál es el problema? Así está la situación en redes sociales y también iremos analizando el tema de por qué tanta violencia de la nada. Hablando de otros temas, fue vinculado a proceso Francisco N., quien asesinó a... A su pareja, Ingrid Escamilla, de 25 años de edad. Un juez de control en el Reclusorio Oriente en la Ciudad de México lo acusa del delito de feminicidio. Claudia Sheinbaum, jefa del gobierno de la, de la Ciudad de México, dijo que la Fiscalía exigirá la máxima condena ya que el feminicidio es un crimen absolutamente condenable e indignante. Familiares y amigos despidieron a Ingrid en el panteón de la comunidad de Necaxa, en Puebla, de donde era originaria la joven. Aún tenemos más información. Sobre este tema En la siguiente nota
2: El reciente feminicidio De Ingrid Escamilla Sacude a las mujeres mexicanas La joven de 25 años Fue asesinada el 9 de febrero Por su pareja en la alcaldía Gustavo Amadero, Ciudad de México la indignación se manifestó en redes sociales, donde no solo se recriminó su muerte, sino también la filtración de imágenes de su cuerpo, difundido por distintos medios de comunicación. Tan solo en el 2019 se registraron 1.006 víctimas de feminicidio, es decir, tres casos por día. En este contexto, Alejandro Hertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, se encuentra en medio de la polémica por lanzar la propuesta de eliminar el feminicidio como tipo penal y convertirlo en un agravante del homicidio doloso. Hicimos un análisis y tomamos toda la información del fuero común
3: de cómo estaba de desarrollándose ese fenómeno y encontramos que en la tipicidad de, esa, de ese delito, que es la forma como está presentado y los elementos que se tienen que dar para poder judicializar, había una serie de obstáculos que nosotros consideramos que debían de, su, de, de superarse.
2: Ante la propuesta de la Fiscalía, activistas y legisladoras coinciden en que de aprobarse la propuesta, los asesinatos con violencia y por razones de género hacia las mujeres estarían a la deriva. Con información de Montserrat Sánchez, para Índigo Noticias.
1: La Organización Mundial de la Salud anuncia que el nuevo coronavirus de Wuhan, China, recibirá oficialmente el nombre de COVID-19. Se explica que CO para corona, VI para virus y D para enfermedad. La cifra 19 es por el año en el que apareció 2019 y también se informó que la primera vacuna contra este virus estaría disponible en 18 meses. La Autoridad de Salud de China indica que ya son 1,112 personas muertas por esta enfermedad. El número total de personas contaminadas superó los 44,000. En Estados Unidos ya son 13 los casos de COVID-19. Autoridades de Salud de San Diego, California, confirmaron el primer caso en el estado. Se trata de una persona que arribó en avión a la base militar de Miramar el pasado miércoles procedente de Wuhan, China. Actualmente 300, o más bien dicho, 200 32 personas están en cuarentena, esto en esta base, lugar elegido por el Pentágono para albergar a los viajeros procedentes de China. En México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que hay dos nuevos posibles casos de coronavirus que se están estudiando. Pero ¿saben qué? Fíjense que de repente dicen que de las tragedias hay que buscar la oportunidad. Resulta que nosotros aquí en Índigo Noticias tenemos un nuevo amigo, un amigo que la verdad yo ya hasta quiero porque he visto su lucha, primero por salir de Wuhan, él es mexicano, seguramente usted también ya lo conoce, es Daniel Stamatis, ahora se encuentra pues en París, Francia también en una... En una base, pues terminando su cuarentena, él está muy bien, pero tiene que pasar por este procedimiento. Daniel, es un gusto saludarte, buenos días desde la Ciudad de México.
4: Hola Ana María, el gusto es mío, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo te va la vida ahora que estás ahí? ¿Exactamente dónde estás?
4: Bueno, estoy cerquita de Marsella, que sí. está un poquito retirado de París.
1: Ajá. Oye, ¿y qué, cómo son tus días? ¿Cómo estás?
4: Todavía aquí en, en cuarentena, todo bastante relajado, Ana María, ya con los exámenes este, más cerquita de la certificación, que nos importa mucho llegar a México con ese papel, o sea, que nos legaliza ¿verdad? con, con un 100 de salud.
1: Claro, es muy importante que tengas todos esos documentos, que acrediten que estuviste en un periodo de cuarentena, pero donde me dices que estás, hay 10 mexicanos más o menos, me decías...
4: Sí, somos diez mexicanos, y también hay otras nacionalidades, ¿no? Somos claro. como cuatro, cinco, hasta seis nacionalidades.
1: Qué interesante, ya nos platicarás ahora que regreses, ¿cómo está la situación? Oye, ¿estás haciendo un doctorado? Porque de repente me dice, ya me voy, que me voy a hacer mi doctorado. ¿De qué es tu doctorado?
4: Sí, correcto, es un doctorado en arquitectura con bambú, y ahorita ya estamos, pues, en el cierre, ¿verdad? Es, estamos escribiendo la tesis, yo creo que en uno o dos meses... Estamos eh, terminando el first draft, como dicen en inglés, ¿no? El primer escrito. Y después pasar por un proceso de revisión
1: que toma muy otros seis meses. Oye, pues aquí la verdad es que nos hacen falta arquitectos con esta visión y en México el bambú se da muy bien, tú lo debes de saber. ¿Qué va a pasar con tu trabajo en, en China? Eh, ¿Te siguen pagando? ¿Cómo funciona? Pues,
4: Sabes que en este momento nadie sabe nada. No hay fecha de regreso a las actividades normales, ni de trabajo, ni de las fábricas, ni de la academia, de nada. O sea, sí nos están en, eh, comunicando constantemente qué es lo que está pasando, pero lo que nos comunican es eso, que todavía no hay fecha de regreso. Oye, entonces, entonces, los pagos y todo eso también está en el aire, ¿no?
1: Ya me imagino. Pues vas a regresar a México pronto, ¿verdad?
4: Sí, si Dios quiere, el próximo domingo salimos de aquí. Y para ver si estamos ya la próxima semana, si sí vamos a hacer una escala en París por logística, pero pues ya la próxima semana seguro vamos a estar ahí en la Ciudad de México.
1: Oye, pues nos va a dar mucho gusto tenerte aquí sentados en la cabina, la verdad tienes eh, pues llamados y, y saludos de muchas personas que dicen que no te desanimes, hay unos que te ofrecen chamba, así que tú dirás, vámonos haciendo este comunidad y aquí te vemos nada más que te repongas ahora de tu regreso, esta es tu casa.
4: Muchísimas gracias y yo quedo aquí a la orden. ¿eh?
1: Gracias Daniel, te mandamos un abrazo y que acabes esta cuarentena muy bien. Buen viaje. Abrazo, chao, chao. Gracias. Bueno, pues las medidas de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador podrían repercutir en la posición e influencia que tiene México en el mundo. Y por esta razón, a mí me da mucho gusto recibir hoy en el estudio a Carlos Salazar, director editorial de Reporte Índigo. Es nuestra, es nuestra portada en Reporte Índigo. La Gracias, Carlos. ¿Qué tan importante es esto para México? ¿Sí vale la pena? ¿No vale la pena? ¿De dónde partimos?
5: Bueno, César, Navria. ¿no? Bueno, primero que nada, te platico un poco el, el contexto ¿no? de la investigación de nuestro compañero. Julio Ramírez, son documentos oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se obtuvieron vía transparencia que nos indican que este de 2018 a 2019 una, hubo una reducción de alrededor del 75% en el pago en el pago a membresías que, que destina el gobierno mexicano para diversos organismos internacionales como la ONU, la OCDE o sea, para hablar en números cerrados, estamos hablando de que en 2018 uh -huh. se pagaron eh, 2.600 millones de pesos aproximadamente para el pago de, de distintas membresías de organismos internacionales y para hasta octubre de 2019 se hayan pagado únicamente 672 millones
1: oye, antes de que, de que abordes otra idea, te parece si hacemos una pausa y vamos a regresar para hablar de este tema porque es mucho dinero, ¿cuánto dijiste? que el sí. año pasado se pagaron 2600 millones de pesos ok, vamos a ver cuánto pagamos ahora en tiempos de la austeridad republicana después de esta pausa, esto es Índigo Noticias historias que merecen ser contadas no tardamos nada, gracias
0: Historias que merecen ser contadas. en Índigo Noticias con Ana María Lomelí.
2: Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. La posición e influencia que tiene México frente al mundo está en riesgo ante las políticas de austeridad implementadas por el gobierno federal, el cual ha decidido recortar los gastos en el pago de membresías para pertenecer a organismos internacionales como la ONU o la OCDE. Tras la propuesta del fiscal general de eliminar el feminicidio como tipo penal y convertirlo en agravante del homicidio doloso, legisladoras y activistas advierten que se opacaría la crisis de violencia de género que sufren las mujeres en el país. Amanda de la Garza, nueva directora del Muac, explica cuáles son los retos que le esperan a este recinto cultural. Además, asegura que buscará que el lugar esté más en contacto con la gente, pendiente de las problemáticas sociales que lo rodean. Esta y más información la puedes encontrar hoy en Reporte Índigo, www.reporteindigo.com, una publicación de Capital Media.
0: Estás escuchando a Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Ya estamos ya estamos de regreso en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Son las 8 de la mañana con 16 minutos, tiempo del centro de México. El viraje al exterior, nuestro tema de portada y pues fue mucho dinero lo que se, se daba en este tipo de membresías no en este club mundial para pertenecer sí,
5: para, para más o menos tener una, una idea el, el, el promedio del sexenio anterior o sea del digamos 2002 a 2018 fue de aproximadamente 1800 millones de pesos que Ajá. se destinaban este año con año no y para este primer año ya digamos de lleno de la cuarta transformación 672 millones hasta octubre de 2019 no o sea le rebajaron sí el 75 ciento más o menos o sea es, es una es y, una cantidad muy importante
1: y esto es correcto o sea nos ayuda a México
5: eh, es, es correcto digamos en el en, en el tema de la austeridad no porque sí, sí se, ha re, se han revaluado muchas cosas este es, es? si bien si bien hay este cuotas por ejemplo como la, la organización de las Naciones Unidas este para distintos foros de migración que sí son relevantes por, sí. por el papel que juega México en el mundo pues también había, había otros que se estaban este, pagando que no que no se sabe bien claro. el, cuál era su destino no
1: ahí vemos de los montos de las contribuciones de México a los organismos internacionales. Son, 3. Exacto, exacto. Eh, toda esta información la encuentra usted en el reporte Índigo Digital, porque son unas cantidades que para qué, de, 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 como de 10 de dígitos, sí, ¿no? Son tremendas. Eh, eh, suena muy interesante que lo hayan rasurado ahora, ¿cómo
5: repercute? Bueno, una, una de, las, este, de las hipótesis que nos decía este, un experto internacionalista es de que precisamente durante el sexenio pasado ¿por qué se pagaba más? Porque había muchas comisiones, o sea, les dio por por hacer comisiones de trabajo para distintas, este, Ay, organizaciones, sí. y obviamente mandaban mucha gente, y eso elevaba el costo. No, Ahora no, no, son no. las me las membresías, son, son, este, aportaciones que paga cada gobierno, dependiendo, este, por ejemplo, para la, la ONU no, no establece una misma cuota para todos sus integrantes. Sí. ¿sí? Depende del nivel económico del país y de la población, ¿no? Entonces, sí, ahí, en base ahí a, tenemos en base un esto, gráfico que sí es, eh, muy específico de. De cuánto, de, de quién de paga cuánto
1: en cada organización. Ahí está la OCDE, ya nos decías de la ONU, está la OEA,
5: Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Tratados bueno. sobre comercio de armas. Son, son muchas, no van pueden encontrar a detalle, ¿no? Claro. Pero digamos que México sí este, sigue teniendo una, una participación importante en el concierto internacional. este lo, lo visto el año pasado, que alcanzó el, el mayor número de candidaturas electas uh -huh. este, en, en los años recientes, con 32, ¿no? La cifra más alta era de 30 de 2003. Entonces, digamos, fue un año muy exitoso. Entonces, refuerza la teoría de que no necesariamente pagando más dinero se van a tener mejores posiciones. Pues
1: también Bush, ya ves que le pintó un violín a Naciones Unidas. Sí, este, bueno, y, y hay y, ahí una que larre, pero de que y sí. Y Trump también. también ¿no? De hecho, exacto. Estados
5: Unidos es el país que más adeuda a la ONU. Exacto.
1: Bueno, Así pues es. muchas gracias Carlos. No, te gracias leemos. Ti, Los gracias. leemos en Reporte Índigo. Gracias y continuamos con la información. ¿Le parece si vamos a las breves nacionales?
0: Estados.
1: Ah, estamos aquí en vivo, compañeros, y en vivo pasa de todo. Bueno, pues en Michoacán en las últimas horas se han encontrado siete cuerpos, todos presentaban heridas de bala, cuatro fueron localizados en Morelia y tres más en Tirímbaro. Las autoridades indicaron que esta violencia es por la operación de narcomenudistas. Se incendió una bodega perteneciente al Hospital del Niño Poblano. Se perdieron tres toneladas de papelería, diversos muebles hospitalarios, como camillas, entre otros artículos. Las autoridades de salud informaron que no hubo heridos. En Veracruz, al menos 100 personas, integrantes de las autodefensas, se enfrentaron con policías y quemaron una de sus unidades cuando se manifestaban en contra de la agrupación Fuerza Civil por Abusos y Corrupción de su parte. Y bueno, pues tenemos... Muchas cosas de qué platicar Me da un gusto saludar a pues, Frida, Frida Guerrera Gracias Frida, querida, bienvenida por estar con nosotros eh, Gracias, bonita, gracias a ti Bueno, no hace falta presentarla Frida es periodista, Frida es activista ¿Desde cuándo te concentras en el tema del feminicidio? Desde de lleno, desde el 2016, Anita ¿Por qué es importante hablar del feminicidio y tipificarlo como tal,
6: Frida? Bueno, creo que cuando nosotros iniciamos, como en este relevo, porque las voces son infinitas, infinitas. Eh, una de las necesidades que, que vimos fue justamente sacar a estas mujeres de la invisibilidad, de las notas rojas tan, tan comunes. Tan vendedoras. Y tan vendedoras uh -huh. como lo estamos viendo con estos últimos días, eh, para dignificarlas, para justamente... Eh, hacerle ver a la sociedad que el círculo se cierra y que de verdad puede ser cualquiera, en cualquier momento.
1: Y por qué viene todo esto a colusión, por un, por un lado la polémica de si seguimos considerando el feminicidio como un delito o no, ya no me quiero meter en ese tema, así se va a quedar, ¿no? Va a ser eh, el feminicidio. Y también porque a raíz de pues de esta de esta jovencita que, que mataron de una manera atroz eh, pues se han desprendido muchas reacciones por parte de, de propios y extraños hablamos de esta, de esta jovencita Ingrid Escamilla de 25 años el fin de semana la mató su esposo de una manera atroz pero la verdad es que son dos temas distintos. Uno es esa tragedia, que es un feminicidio, que hubo llamadas de atención, que sus vecinos, la gente que la rodeaba, sabía que había violencia y no pasó nada. Finalmente, esta niña, no voy a decir pierde la vida, la matan. Pero, y sí, sí, entonces cobra una notoriedad, y ahora sí la sociedad, y abusan. Abusan medios de comunicación y personas de la sociedad, eh, pues con sus fotografías, con la forma en que en que, en que que la mataron, que fue una cosa difícil de creer, este, pero que sucedió. ¿Qué, ¿Qué nos está pasando, Frida?
6: Yo creo que nos perdimos como sociedad, dejamos de respetar y de sentir y, y pensar en los, en los demás. Algo que nosotros tratamos de hacer también es siempre enviar un mensaje a los medios de comunicación, Anita, y es justamente eso. Yo les digo mucho a mis compañeros con los que tengo en contacto y que me preguntan, oye Frida, ¿cómo le entramos acá? O ¿qué hacemos con este tema? Es justamente esto. Siempre que vayas a redactar una nota de esto o vayas a publicar una imagen, piensa en la familia de ella. Siempre. Piensa en la repercusión que va a tener, lo que tú vas a hacer. Desgraciadamente la nota vende, la nota roja, bueno... Todo mundo la compra, la consume. Y no nos ayudamos, ¿eh?
1: Y no nos este ayudamos. Este tema, así, no nos ayudamos. Fíjate que ahora que tú lo mencionas, eh, pues es un valor, es parte del rigor, al menos en los medios donde he tenido la oportunidad de trabajar y ahora aquí en Reporte Índigo, pues, oye, lo que no le puedes decir a tu madre, a tus hijos, ¿no? No lo puedes hacer. Porque nos tenemos que poner en los zapatos de las víctimas, de las personas menos visibles, de los grupos más vulnerables. No entiendo, este, las redes sociales tendrían que haber denunciado cuando estaba Ingrid, no lo que pasaba, y no regodearse ahorita. Exactamente, y fíjate, exigimos mucho
6: ahorita con todo este tema de que si era o no era feminicidio, que bueno, ya dijeron ayer que no, que se va a quedar igual. Eh, exigimos mucho que haya una perspectiva de género para estos temas. Pero desde los medios de comunicación no tenemos perspectiva de género para informar. Creo que ese es uno de los puntos. Y también como sociedad tenemos que entender que sí, tú puedes subirla. A mí me llegó la foto cuando todo No, bueno, lo todo que tú mundo, no has visto. Exacto. Y, y en cuanto la vi, le pedí a la persona que me la mandó, por favor, no la publiquen. Me dijo, Frida, lo van a hacer los demás. Ya, ya está aquí, ya está allá Ajá. y en efecto ya está por todos lados eh, una imagen, imágenes revictimizantes que también la autoridad y que qué bueno, ojalá de verdad sea real esta investigación que se está llevando a cabo, absurdo que el Secretario de Seguridad Pública haya salido ayer a decir no, 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 el que entrevistó al, al, al señor no fueron nuestros policías cuando son los únicos que tienen acceso a un detenido. Eh, grave que la, la sociedad... Es que se
1: habla que la propia autoridad fue la que filtró hablo, es, la, la imagen, ¿no? Anita, son
6: la... los primeros que llegan. Uh -huh.
1: Son los que entran, los que toman, los que... Perdón. Y además el, el fulano este dice que estaba drogado, y que cuando regresó en sí, que entonces buscó a la policía y que entonces los llevó. Entonces, si es esa versión correcta, pues como tú dices, los policías fueron los primeros. Y no nos ponemos a pensar en los procesos legales. Eh, Ese es un tema... Tócalo. ¿Por qué nos equivocamos en los procesos legales?
6: Cuando yo publico una imagen o comparto un video como este, que, que están compartiendo referente a lo que el sujeto señala, estoy violentando su presunción de inocencia. Y creo que, que
1: eso lo tenemos que tener todos bien claro. Y cuando esto sucede, entonces hablamos de los derechos humanos del de de asesino, el... no que también los tiene, no estoy en contra de este tema, pero entonces ya... A, le damos al traste al debido proceso y ya no sabemos la historia exactamente
6: qué puede pasar eh, que llegue un abogado de esos que porque ahora curiosamente la mayoría de los casos que nosotros acompañamos tienen un, un uh -huh. pues un tema de, de abogados privados que no sabemos cómo, cómo pues cómo los pagan pero sale un abogado llega y le dice violaron tu debido proceso todo lo que dijiste antes no es válido eh, vamos a pelear porque te violentaron la presunción de inocencia, y algo sí puede ayudar para que o sea mucho menos años, o salga pa, este libre. Yo espero que no, obviamente el caso es demasiado mediático para que eso suceda, ha pasado desgraciadamente con otros casos uh -huh. en el Estado de México, en Monterrey, y en otros muchos lados,
1: pero detengámonos, Anita, estamos... Claro. estamos en alguien tiene que caber la prudencia, los feminicidios ahí están... Esta es tu casa, Frida Guerrera, ni una menos, ni una más. Eh, admiro tu lucha. Aquí tenemos tu libro, ¿no? Ya, aquí lo estamos enseñando, sí. Frida Guerrera, ni una más. El feminicidio en México, tema urgente en la agenda nacional de todos los tiempos. Eh, todos vamos los a platicar, vamos a estar muy pendientes de, de tu trabajo, de es? los feminicidios y sobre todo de qué pasa con ellos, porque pues no es un tema de mujeres, tiene que ver con todos. Tenemos que abrazarnos todos, si no esto no va a acabar. Gracias, Frida. Gracias, se tiene. Hacemos una pausa, son las 8 con 27, tiempo del centro. Ya estamos de regreso. Acompáñenos. Gracias.
0: Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí. Esta es la
2: información de hoy
0: en Reporte
2: Índigo. La posición e influencia que tiene México frente al mundo está en riesgo ante las políticas de austeridad implementadas por el gobierno federal, el cual ha decidido recortar los gastos en el pago de membresías para pertenecer a organismos internacionales como la ONU o la OCDE. Tras la propuesta del fiscal general de eliminar el feminicidio como tipo penal y convertirlo en agravante del homicidio doloso, legisladoras y activistas advierten que se opacaría la crisis de violencia de género que sufren las mujeres en el país. Amanda de la Garza, nueva directora del Muac, explica cuáles son los retos que le esperan a este recinto cultural. Además, asegura que buscará que el lugar esté más en contacto con la gente, pendiente de las problemáticas sociales que lo rodean. Esta y más información la puedes encontrar hoy en Reporte Índigo, www.reporteindigo.com, una publicación de Capital Media.
0: Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Bueno, ya estamos de regreso, 8 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México, muchos temas de qué platicar, pero vámonos a la mañanera porque han pasado cosas importantes contigo, Noemí Gutiérrez.
7: Hola, muy buenos días Ana María Auditorio, pues saludo otra vez desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional y pues comentarte que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues tuvo un invitado importante. Aquí al Salón Tesorería llegó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, y ahí el primer mandatario señaló que a petición del presidente de la Corte pues enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al Poder Judicial. Arturo Saldívar, quien eh, dijo que esta eh, iniciativa se está presentando para modernizar el Poder Judicial y sobre todo dijo que se va a combatir la corrupción, el nepotismo y el acoso sexual. Expresó su reconocimiento al presidente López Obrador al hacer suya y suscribir a esta propuesta de reforma judicial, donde dijo que se está valorando la independencia de los poderes. También aclaró que no es una reforma estructural ya que se podría debilitar al poder judicial y lo que se busca en este momento pues es fortalecerlo. Dijo que es una reforma profunda, funcional y de gran calado. También destacó que se van a fortalecer las defensorías de oficio y se va a llevar la justicia a los más discriminados y a los más pobres. Después de que se suscribió esta iniciativa pues el presidente de la Suprema Corte abandonó el salón tesorería y ya inició una presentación del canciller eh, Marcelo Ebrard sobre materia migratoria. Aquí el secretario de Relaciones Exteriores aseveró que tan solo en ocho meses de la puesta en marcha de este plan migratorio pues se redujo el cruce de migrantes que van a la frontera norte en 74.5%, por ciento y también aseguro que todo, con todas las acciones que se han realizado pues hasta el momento la comisión nacional de derechos humanos pues no les ha dirigido ninguna recomendación y ya en este momento pues estamos en la sesión de preguntas y respuestas Ana María
1: muy bien pues estaremos muy pendientes porque a las once de la mañana todo este tema se presentarán eh, con, ante los senadores el tema de, de de la reforma del poder judicial correcto sí
7: se en el sitio de la Suprema
1: de justicia a de la nación que a la gente mañana oh, oh, ok Noemí te escucho mal pero lo importante ya nos lo platicaste gracias a Noemí Gutiérrez que todos los días bueno a la hora que usted quiera Noemí está en Palacio Nacional tendremos muchas cosas de qué hablar hoy es la cena con los 100 empresarios para sacar eh, pues el dinero nosotros no nos invitaron a esta cena pero seguimos recuperando y recopilando aquí en nuestra alcancía para pues ya no es eh, el avión porque es el avión que se rifa, que no se rifa, es el sorteo. Pero nosotros sí le vamos a entrar con un cachito, eso que ni qué. Rapidísimo voy a saludar a Vicente Fernández desde Salamanca. ¿Eres Vicente Fernández, de veras? Desde Salamanca, Guanajuato, gracias por platicarnos. José Vázquez, entiendo tu tema, lo vamos a atender. Neiro Collado, saludos desde Villahermosa, Tabasco. Verali Guzmán Martínez, también saludos desde Guadalajara. Saludos también por Eusebio Aguilar, el Estado de México. Andrés Vargas, Dios los bendice. Gracias, Andrés, que nos saludes siempre, nos gusta muchísimo. Alfredo Iriarte, desde Oaxaca. Gerardo Juventino, saludos desde Puebla, la ciudad de Los Camotes. Las enchiladas, el mole y las cenitas. Pues cáete con unas mi querido Gerardo Leti desde Houston, Texas Un querido abrazo Juan Carlos Ruiz Ortiz Saludos desde Marte Oye, eso está muy bien, tú muy bien Juan Carlos Ruiz Manuel, saludos desde Morelia Y también Doris 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 Do, o qué dice aquí Momis Momis, buen día Víctor, muchísimas gracias Desde Colima, Colima Bueno, pues estamos conectados Y también tenemos saludos de que Vázquez Desde Texcoco pero a través de un recurso, esto el recurso legal, una joven, esto en Coahuila, podrá recibir sus quimioterapias. Es Juan de León quien nos tiene la información. Gusto en saludarte, Juan. Ay, se me cortó Juan. Pero fíjense que esto va a sentar un precedente sin lugar a dudas. En cualquier momento vamos a recuperar la llamada con él. Mientras, permiten ustedes darles el, el número de chat, que es el 55-72-48-51-58. En un momentito voy a leer esta, estas llamadas gracias a Noé Vázquez. Y también, eh, vámonos a Querétaro. Va Juan. Vamos con Juan. ¿Y dónde está Juan? Platíquenme. Con ah, En Coahuila. Muy bien, vamos contigo querido
3: Ana María, muy buenos días buenos días. Eh, un saludo al auditorio también esta mañana Pues sí, efectivamente Ante la incapacidad del Instituto Mexicano del Seguro Social Para dar abasto en la prestación de tratamientos de quimioterapia Acá en Torreón, Coahuila fue necesario que los familiares de una joven que padece cáncer de cervix Recurrieran a una acción jurídica Y mediante un amparo concedido por el Juzgado Tercero de Distrito Pues se determinó que el hospital de especialidades número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social suministrara o subrogara en su caso el tratamiento. El juez les dio cinco horas de plazo a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social para iniciar con este tratamiento, lo cual ocurrió. Javier Quintero, quien es un activista social y que apoyó a esta familia con esta gestión, pues explica que hay al menos cuarenta personas más que están en la misma situación y que procederán pues a ampararse también para para recibir estos tratamientos a la brevedad posible.
1: Pues vamos a seguir muy de cerca este este caso estos amparos y lo más importante es que las personas que tienen eh, esta necesidad de atenderse que están enfermos de cáncer reciban su medicamento estamos pendientes de tu información Juan de León muchas gracias hasta Coahuila.
4: Gusto
3: saludarte Ana María. Gracias Adiós, Torreón Coahuila. Muy
1: y vamos a Querétaro porque hay autoridad del sector salud que desconoce si hay o no desabasto de medicamentos. El tema de la salud está fuerte. Contigo, Jacqueline Hernández, buen día.
8: Hola, Anita, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, comentante que el gobernador del Estado, Francisco Domínguez, se bien señaló que el titular del programa social de la Secretaría del Bienestar, Gilberto Herrera Ruiz. Desconoce cómo opera la logística Luego de que el funcionario declarara Que la disponibilidad de medicamentos Para el cáncer son responsabilidad De los gobiernos estatales Textualmente el gobernador Francisco Domínguez Señaló, no sabe, no está informado Y tiene total desconocimiento Del tema Asimismo Francisco Domínguez Confirmó que ya llegaron los medicamentos Para el cáncer a Querétaro De las 25 claves que estaban escasas Tres siguen sin, sin, sin surtirse Por un problema de desabasto mundial. El mandatario informó que en coordinación con la Federación Personal del Gobierno Estatal se trasladó a la Ciudad de México para traer los medicamentos. Ahí agradeció al maestro Juan Ferrer, titular del ISABI, que tuvo un diálogo y por lo cual ya se fueron entregados los medicamentos para los pacientes acá en Querétaro, Anita.
1: Muy bien, estamos pendientes de este tema contigo, Jacqueline, gracias por tu llamada hasta Querétaro, un fuerte abrazo. Bueno, y Guadalajara se distingue por tener eventos deportivos que destacan a nivel internacional, y si no, platícanos Manuel Cebrero, buen día. ¿Manuel? ¿Manuel a la una? ¿Manuel a las dos? ¿No? Sí.
9: Ah. Hola, hola, buenos Perdón. días.
1: Hola, buenos días Manuel, no te me andes yendo por ahí, te andamos buscando, platícanos, ¿qué onda con estos eventos deportivos?
9: Sí,
7: Ana
2: María, mira, este fin de semana se llevará a cabo el medio maratón de Guadalajara. Este es el único de esta distancia en México y uno de los trece en América que cuenta con la certificación oro de la World Athletics. Es una distinción que a nivel mundial solo tienen diecisiete carreras. Esto es parte de los festejos porque Guadalajara fue nombrada capital mundial del deporte para este año.
1: Oye, pues es una buena noticia, ya nos platicarás lunes qué tan concurrido, nos va a dar mucho gusto este, que corras y que nos traigas una medalla. Muchísimas gracias, Manuel.
2: Gracias, Ana María, ya andamos corriendo desde ahorita.
1: Ah, muchísimas, Salud. ya te oí, ya te oí. Gracias.
2: <risa> Hasta luego, buen
1: día. Bueno, y esta semana hemos estado platicando del tema del amor y la amistad. Así que ya estábamos esperando a Luis G, y G para que nos platique ¿Qué onda con el amor en
9: tiempos de la tecnología? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muy bien. Y que indudablemente es muy diferente hace varios años, ¿no?
1: Pues sí, a mí sí me gustaba que, pues el tema de ligar y que sí que no y todo este, ¿no? <risa> Pero
9: es que además ahora ya con el tema del me tú todo, todo ha cambiado. A ver, ¿por qué? Por, bueno, pues ¿por qué? Porque al final eh, cualquier cosa puede ser malinterpretada y puede ser motivo de demanda. Eso sí tiene eso, razón. Eso es, es un, un hecho y bueno, las noticias... Eh, más allá no, nos lo dicen. Ahora, en el tema de internet, uh -huh. eh, hace poco un, un gran colega y quizá uno de los que más saben con respecto al mundo de las telecomunicaciones en México que es Ernesto Piedras, él hizo un sondeo con respecto a, digamos, cómo usamos los mexicanos las redes sociales, sobre todo para el tema del amor y el tema para, para ligar. Okay. Y lo que él menciona es que el 48% de los internautas mexicanos eh, que utilizan redes sociales se ha involucrado sentimental o sexualmente no. con alguien que conoció en una red social. ¿Cuál es el porcentaje? Mira, más o menos son, eh, son, tenemos en México 85.2 millones de internautas mexicanos. Ok. De esos, el 99.1 hacen uso de redes sociales. Muy bien. Ahora, de los que hacen uso de redes sociales, la mitad, mm. o sea, es un buen número. Sí. ¿Se ha involucrado sentimental o sexualmente con alguien que conoció a través de una red social? Bueno,
1: este es el dato. Es Ahora, el dato. ¿cómo sale de, ¿cómo salen librados del asunto? Hay quien se ha casado y hay quien verdaderamente lo han estafado. Yo
9: alguna vez conocí a una persona... Que realmente, pues, conoció a su pareja, se casó con ella y fue a través de un foro en internet uh -huh. y yo le dije, oye, ¿tú le vas a contar a tus hijos cómo conociste a tu marido? Y su respuesta fue, ¡no! ¡No! no. <ríe> Porque al final me dice, yo corrí con mucha suerte y encontré sí. a la persona ideal, pero lo cierto es que allá afuera hay una serie de malucos... Exacto. Muy, muy complicado, muy complicado. Ahora, quizá la, la gente lo que se está preguntando es, a ver, a ver, bueno, yo sí, me, yo sí soy de ese porcentaje que, sí. que quiero conocer a alguien.
1: Es que, eh, ¿sabes qué? Es re bonito un guiño por ahí, pero la repercusión,
9: luego no estamos tan conscientes. Es que, mira, el, el tema es que de pronto, uh -huh. o sea, tú le escribes a alguien pensando que, que es sí. Gavilán, resulta Paloma, o que es Paloma, resulta <risas> Gavilán, o sea, es un tema, ¿no? o sea... es un tema. O sea, es un tema. O
1: luego sea, ponemos nuestra foto de hace 10 años y aparecemos con que siempre no somos esas y luego...
9: Las redes sociales más populares para ligar en 2020 en México, a ver. de acuerdo al mismo estudio de Ernesto Piedras. La primera, Tinder, la más popular, 47%. Después, Bundle, Bumble, que es una aplicación que está pues mucho más eh, en el mercado de los ligas, también para conocer amigos, uh -huh. etc. 18% está Badu está, está con el 10.9%. Happen, Happen es muy interesante porque lo que hace es uso del GPS y si te encuentras a esa persona que tienes ahí y está cerca, y está cerca. te llega una alerta. Esa la usan el 4.9% y Grinder, que es mucho más utilizada por la comunidad LGBTT, es usada por el eh, 4.3%. Bueno, ahora, de estos que las usan, sí. fíjate, se, se preguntó, oye, ¿y para qué las usas? O sea, te metiste a esas redes sociales. ¿Qué para, quieres? ¿Qué quieres? Uh -huh. Fíjate. 34% afirma que para buscar una relación formal
1: Ay, mis vidas, mis vidas. Les Tengo
9: noticias 27% las utiliza para tener un encuentro sexual casual Andi. Directo sí, ¿no? Ya, tal cual Muy bien, seamos prácticos 20% busca amigos en estas plataformas
1: ay, <risa> ay, Escriban, o sea, que esos son de ternurita Exacto, exacto Está muy bien, todo, todo es válido, ¿sabes?
9: 8% encuentra compañeros para alguna determinada actividad.
1: O sea, unos para
9: correr, otros para comer y otros para Para correr o para. Sí. <risa> sí, claro. sí,
1: sí, sí. Todo rima, pero no, claro, no, claro. no, no, no fuimos
9: nosotros. 2% para tener relaciones sexuales no convencionales. O sea, ya o sea, que, que haya maroma, que haya ya, ya, teatro, ya. que se sumen, sí, sí, sí. En, en fin. Uh -huh. 9% Ay, dice Dios que Dios. las usa para conocer su funcionamiento y o conocer personas diferentes. El viejo como yo, truco. Yo, y tal cual, o sea, es sí. investigaciones antropológicas. Exacto. Para poder venir contigo y platicar de todo eso. Sí, esto.
1: sí, sí, el viejo truco ese no le falla a nadie. Pero bueno,
9: así así estamos. Está interesante. Sí, y, y tal cual, que creo que la parte importante es, o sea, no, no podemos aquí pertinar ni nada, pero sí podemos decir, hay que tener cuidado.
1: Esto es el tema, hágale como usted guste, métase a donde usted quiera, métase con quien usted quiera, pero sí hay que tener mucho cuidado con la seguridad, sí. porque empezamos con un tema de, de decepción de que pues no era como yo pensé, ¿no? Como me dijo que era que es el, lo menos dañino, pero podemos terminar hablando de un tema de trata de personas.
9: Entonces, no, sí claro. tenemos
1: que ser súper cuidadosos con todo eso.
9: Anita, el primer encuentro tiene que ser un lugar público, Exacto. importante, y le tienes que avisar a un tercero que te vas a encontrar con alguien más. Y eh, segundo punto, jamás, jamás compartas datos personales, jamás. si no las conoces personalmente, si no tienes una referencia, probablemente... Oh, 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 no, cuentas no, no, Cuenta ese banco. No, tipo, pero, Por favor, no, no lo hagan. No, no, no lo hagan. hagan, por favor. O sea, y, ¿y por qué lo mencionamos? Porque eso ha sucedido. Ha sucedido. Y hay que tener cuidado. Vamos a platicar
1: otro día de estas anécdotas porque cuando uno ve lo que le pasa a otro, pues piensa un poco más y se concientiza. Pero feliz de tenerte en el estudio. Gracias por esta colaboración. El
9: amor en tiempos de Internet. El amor, Yo te quiero, Luis J. 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 Y yo, a ti, yo te quiero.
1: Hacemos una pausa, son las 8 con 44. Ya volvemos. Esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
0: Historias que merecen ser contadas. en Índigo Noticias con Ana María Lomelí.
2: Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. La posición e influencia que tiene México frente al mundo está en riesgo ante las políticas de austeridad implementadas por el gobierno federal, el cual ha decidido recortar los gastos en el pago de membresías para pertenecer a organismos internacionales como la ONU o la OCDE. Tras la propuesta del fiscal general de eliminar el feminicidio como tipo penal y convertirlo en agravante del homicidio doloso, legisladoras y activistas advierten que se opacaría la crisis de violencia de género que sufren las mujeres en el país. Amanda de la Garza, nueva directora del Muac, explica cuáles son los retos que le esperan a este recinto cultural. Además, asegura que buscará que el lugar esté más en contacto con la gente, pendiente de las problemáticas sociales que lo rodean. Esta y más información la puedes encontrar hoy en Reporte Índigo, www.reporteindigo.com, una publicación de Capital Media.
0: escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas.
1: Bueno, pues gracias por sus llamados. Aquí dice Andrés L. que él es producto de amor en los tiempos de tecnología. Ya nos contarán su historia. Tenemos varias preguntas en relación a... Ah, hola, buenos días a todos. Una pregunta si alguien me puede explicar. Si los trabajadores que trabajan en, en empresas tenemos que pagar impuesto. Porque trabajo en seguridad privada y cada 15 me lo están quitando. Vamos a preguntarle a Yanko y vamos a dar respuesta a estas cosas. Desde Chicago, saludos, muchísimas gracias. Tenemos muchas llamadas. Poquito a poco vamos a responder a todas. Dicen, el amor en la ecología es lo mejor de hoy. Saludos. Muy bien. Bueno, estamos con Latitud Internacional.
0: internacionales
1: bueno pues en Irlanda del Norte dos mujeres residentes de Belfast han hecho historia este martes al convertirse en la primera pareja del mismo sexo que se casa en la provincia británica tras un cambio histórico en la ley una investigación del Washington Post reveló que los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Alemania reunieron información confidencial de gobiernos extranjeros durante décadas a través de la compañía suiza Crypto AG, que ofrecía servicios de codificación con el fin de vulnerar con facilidad los códigos de seguridad y acceder a los mensajes secretos de esos gobiernos. Un sacerdote católico en Estados Unidos trató de defender a los padres pederastas. Hizo una comparación ridícula entre la pedofilia y entre el aborto. Él dijo, la pedofilia no mata a nadie, háganme ustedes el favor. Y bueno, la guerrilla colombiana organiza un paro armado. Los detalles de esta información lo tenemos en la siguiente nota.
10: Una organización guerrillera sigue activa en Colombia y amenaza con realizar un paro armado este fin de semana. El Ejército de Liberación Nacional anunció que prohibirá el tránsito por carreteras y calles en todo el país desde el 14 hasta el 17 de febrero. En los paros armados, los integrantes del Frente Guerrillero suelen restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y la movilidad de personas, amenazando a quienes transiten por las vías, incluyendo caravanas escoltadas por el Ejército. A pesar de que el Ejército de Liberación Nacional dice que las restricciones aplican para todo el país, y el comunicado no está firmado por toda la guerrilla, sino por una de sus facciones, el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez. Este frente es el segundo más activo de la guerrilla, de acuerdo con los registros de la policía colombiana. Tanto esta fracción como otros grupos armados tienen como objetivo controlar a la sociedad para cometer actos delictivos involucrados con el narcotráfico. El paro armado disminuye la posibilidad de reanudar las conversaciones de paz entre grupos guerrilleros y el gobierno del presidente Iván Duque. Con información de Mariana Recamier para Índigo Noticias.
1: Bueno, pues la intención de eliminar el impuesto a los casinos que analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues prendió los focos de alerta esto en Nuevo León. El gobierno del estado implementa eh, pues el dinero de este impuesto en seguridad pública. Así es, mi querida, gracias por estar con nosotros, Luz Rangel, quien tiene esta investigación en Reporte Índigo. ¿De qué se trata?
11: Pues mira, el día de hoy eh, la segunda sala de la Suprema Corte de, la, de Justicia de la Nación pues va a sesionar eh, para ver si este impuesto eh, a los casinos lo deben cobrar los gobiernos estatales o lo debe cobrar la federación. Esta discusión ya se había aplazado, la semana pasada inició y pues bueno, eh, hoy se retoma y lo que sucede es que bueno... De los 32 estados que tenemos en la República Mexicana, 31 eh, cobran este impuesto a los casinos. ¿31 tienen casinos? Sí, y a excepción de Puebla, uh -huh. eh, bueno, este, este impuesto no se cobra por parte del gobierno del estado. Lo que sucede es que en el caso de Nuevo León, pues parte de ese impuesto que se recauda sí se destina a un fondo municipal de seguridad... Y bueno, este este monto se reparte entre los 51 municipios de Nuevo León y bueno, pues sirve para, para labores de equipamiento, eh, de capacitación. Oye, bueno, eso suena bien. Sí, 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 incluso sirve para pagar eh, el sueldo de a, aproximadamente 7 mil policías. Entonces, ¿y los dueños de los casinos qué dicen? Bueno, los dueños de los casinos, eh, pues han interpuesto estos uh -huh. amparos eh, parte de lo, que, de lo que ellos recaudan de apuestas eh, es destinado pues a este fondo de seguridad y también otra parte es la que se graba directamente a los clientes a, a, a aquellos quienes, pues, quienes apuestan, entonces está la discusión ya eh, alcaldes, legisladores federales, legisladores estatales organizaciones de la sociedad civil, uh -huh. eh, pues ya se pronunciaron en contra con esta idea de que pues el gobierno federal deje a los estados eh, seguir con esta recaudación porque pues de otra manera ¿cómo eh, pues obtendríamos este presupuesto para el Fondo Municipal de Seguridad y cómo pues llenaríamos eh, este recurso para pues para el pago de los policías, para su capacitación y pues para que la, la ciudadanía no se vea directamente afectada en este sentido. entonces Pues bueno, me parece que dentro de todo es una buena
1: noticia porque, pues bueno, si los empresarios van a, a colaborar, quieran o no, eh, y tendrá que ver con la seguridad... Sí, sí, Ahora sí. falta ver los resultados.
11: Sí, pues falta ver la resolución de la corte que, que preside eh, el ministro Arturo Saldívar. Y uh -huh. bueno, pues qué sucede con esta propuesta con de Yasmina Esquivel, que es la ministra que la, que la propone.
1: Hoy aquí me dice Juan de León que Coahuila no tiene casinos desde hace unos seis años.
11: Eh, lo que pasa es que eh, la parte de... Eh, no hablamos solo de los casinos, también de eh, estos juegos de sorteos, ah, juegos okay. de apuestas, hablamos de, ajá, de este impuesto general. Oye, y aprovechando que estás aquí,
1: Luz, estaba yo viendo que escribiste también en relación a, a los Óscares de, yo le voy a decir Joaquín, unos dicen Joaquín Phoenix, <risa> pero es... Joaquín, entre usted y yo, que al recibir la, la estatuilla como mejor actor por su papel protagonista en The Joker, el actor pronunció un discurso sobre los derechos de los animales congruente con otras acciones como sus hábitos alimenticios y su manera de vestir.
11: Pues bueno, seguramente ya hemos visto en redes sociales esta fotografía donde él, en lugar de irse a la celebración a, la a fiesta, esta fiesta. Wow, ajá. En lugar de irse a la fiesta, pues vemos a, al protagonista de, de Joker, que pues decide comer una hamburguesa eh, vegana con, con su pareja. Y pues bueno, esto es solo uno de los eh, varios acontecimientos que, que ha realizado eh, pues a lo largo de su trayectoria. Eh, también eh, encontramos que que pues este actor, esta pareja de actores, mejor decirlo así, eh, pues están trabajando muy de cerca con una organización internacional que se llama Igualdad Animal. Uh -huh. Entonces, pues bueno, en el puente de, de Londres han desplegado eh, mantas eh, pues invitando a, a la gente a que cambie sus hábitos de consumo, a, a que se conviertan en, en veganos. Eh, su pareja eh, estuvo en una de las eh, granjas eh, uh -huh. pues para... para investigar y verificar pues con sus propios ojos. Luna y Mara, ¿no? Sí, 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 así Guapísima, se llama.
1: 25 años más joven que el señor, por si estaba usted preocupado.
11: Y pues bueno, además ella eh, entró a las granjas tanto de pollos como de cerdos para ver pues cómo era este trato y, y pues bueno, comprobar la crueldad animal que viven. Eh, y bueno, también tenemos eh, en el caso de Joaquín Phoenix que pues bueno, él eh, utilizó el mismo traje, uh -huh. todo... Eh, pues toda la etapa de premios, toda la temporada, justamente para llamar a un consumo de, de moda sustentable, ¿no?
1: Me parece muy bien. Oye, pues también vamos a platicar en la medida de nuestras posibilidades de toda esta tendencia de veganismo sí. y una corriente pues muy interesante que tiene que ver pues con todo este activismo. Muy Muchas bien.
11: gracias. Muchas gracias.
1: Bueno, pues el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya fue presuntamente detenido este miércoles en Málaga, España. Los Oya Oskin cuenta con varias investigaciones en su contra por su presunta relación en los delitos de cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Cabe recordar que se le sigue un procedimiento de responsabilidades administrativas luego de que se comprobó que proporcionó información falsa en su declaración de situación patrimonial. Al haber omitido en más de una ocasión una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos. Esto es información de último momento. Estaremos muy pendientes. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Gracias por su comunicación. Estamos conectados. Son las 8 de la mañana con 56 minutos tiempo del Centro de México. Nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana. Esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Gracias. Hasta mañana.